0: Et je commence avec une citation qui vient de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 1, verset 9. « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » C'est une expression qu'on connaît bien, « il n'y a rien de nouveau sous le soleil », c'est une expression qui est biblique. Et c'est une expression qu'on pourrait appliquer à la conception moderne du corps humain. La conception moderne du corps humain peut nous paraître moderne, mais elle, euh, elle a déjà été jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, dans la conception moderne du corps humain, on a tendance à détacher l'identité fondamentale d'une personne de son corps. On peut être euh, on n'est pas notre corps, finalement. Euh, notre corps peut nous dire ce qu'on est, mais peut-être pas for forcément. Et notre identité n'est pas liée à notre corps. Parce que l'identité, ce qu'on a vu dans le dernier message, réside plutôt au niveau de l'esprit, de l'intellect, de, de la psyché. La, 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 la conception psychologique que j'ai de moi-même, c'est mon vrai moi et pas forcément mon corps. Et cette idée peut nous paraître peut-être radicalement moderne, mais il existe dans l'Antiquité une conception que, qui, est, qui est similaire, elle n'est pas identique, mais elle avait des similitudes à cela. C'est dans le, ce qu'on appelle le gnosticisme. Vous avez peut-être déjà entendu euh, ce, ce, ce mot-là, les gnostiques ou le gnosticisme. C'était un, un courant philosophique, religieux, qui a existé, qui a commencé presque parallèlement, simultanément avec le, le, le christianisme. Il y a une influence probablement aussi de la pensée chrétienne, mais qui, prend, qui emprunte dans le gnosticisme des éléments qui viennent un peu de la, de la, de la tradition chrétienne, l'enseignement biblique, mais beaucoup d'éléments qui viennent de la philosophie grecque, entre autres de chez Platon. Et chez les gnostiques... On croit que la matière, elle est mauvaise, et en particulier vis-à-vis -vis du corps, on croit que le corps est la prison de l'âme. Votre âme est emprisonnée dans votre corps, selon la conception gnostique. Et votre âme, c'est votre moi véritable. Vous êtes votre âme. L'âme, chez l'être humain, c'est l'étincelle de la divinité disent les gnostiques. Et le salut consiste à s'émanciper du corps et du monde matériel pour redevenir pur esprit. Alors, comment est-ce qu'on s'émancipe du corps? Bien, ça commence par l'acquisition de la gnose. C'est de là que ça vient le mot gnostique. La gnose, c'est quoi? C'est la connaissance intérieure de la vérité. Ou dans une expérience souvent religieuse ou spirituelle, euh, on, on connaît intérieurement, subjectivement la vérité. Et il y a un accord entre le gnosticisme et la pensée moderne. Il y a plusieurs différences, ce n'est pas identique, mais au niveau de, de, du rapport entre le corps et l'esprit, on peut noter quelques similitudes entre le gnosticisme. Et une certaine ou certains courants pensée moderne, parce qu'on ne pourrait pas non plus réduire euh, la pensée moderne sur le corps à une seule compréhension, mais il y a des, des théories radicales qui ont cours en ce moment euh, dans, dans le monde et qui révolutionnent vraiment la façon de voir le corps. Et il y a des similitudes avec le gnosticisme d'antan. Et une de ces, de ces similitudes, c'est que le corps, malgré sa réalité matérielle, donc n'est pas déterminant à l'essence de mon identité. Le corps peut être donc esquivé ou utilisé, il peut être modifié ou altéré pour la réalisation du moi intérieur. Alors, le gnosticisme a commencé, comme je le disais, à circuler à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament. Et j'ai l'impression que c'est un peu du choc de cette idée étrange, radicale, qui se répandait dans le monde gréco-romain de l'époque, que Paul a corrigé cette erreur philosophique qui s'infiltrait dans l'Église de Corinthe, qu'il nous a donné le paragraphe suivant, 1 Corinthiens 6, 9 à 20, qui nous présente la théologie chrétienne du corps, du corps humain. Comment bien interpréter et comprendre ce qu'est le corps humain et l'usage approprié à en faire? Par opposition à cette philosophie gnostique, peut-être un peu embryonnaire, c'est peut-être un peu anachronique de dire que c'était le, le gnosticisme complètement développé auquel Paul répond dans ce passage-là, mais certainement qu'il y avait en germe ces, ces idées qui circulaient dans le monde gréco-romain de l'époque et qui influençaient aussi les Corinthiens. Alors voici la réponse biblique de la parole de Dieu à cette mauvaise compréhension du corps et à laquelle on peut, on peut l'appliquer encore aujourd'hui, à des mauvaises compréhensions vis-à-vis -vis du corps humain. 1 Corinthiens 6, 9 à 20. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme l'autre, comme les autres. Mais le, mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quel contre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir donné une théologie du corps pour qu'on ne soit pas confus parmi toutes les philosophies et les théories qui ont cours dans le monde, pas seulement du passé, mais d'aujourd'hui. Donne-nous de voir clair et pas seulement de comprendre, Seigneur, mais aussi de vivre de façon cohérente avec la doctrine de ta parole sur nos corps, de faire un usage de notre corps qui te glorifie. Éclaire-nous, Seigneur, pour qu'on ne soit pas confus et que tu puisses bénir ta parole prêchée. Au nom de Christ, Amen. Voici le plan de ce matin. Premier point, « Tu es ton corps ». Deuxième point, ton corps n'est plus à toi. Et troisième point, glorifie Dieu avec ton corps. Tu n'es pas une âme emprisonnée dans un corps. Tu n'es pas une âme qui se trouve à avoir un corps, mais qui n'est pas toi. Tu es ton âme, mais tu n'es pas ton corps. Ton corps n'est pas simplement une réalité plastique, superficielle que tu peux modeler, qui est insignifiante, qui n'est pas fondamentale et qui n'est pas déterminante à ton essence, à ton identité. Tu es ton corps. Tu es aussi ton âme. Tu es ton corps et ton âme. Tu es ce qu'on appelle une unité psychosomatique. C'est un seul mot, mais qui est composé de deux mots grecs, « psyché, âme »,« soma »,« corps ». Ton corps et ton âme ont été joints pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort les sépare, et jusqu'à ce que la résurrection les réunisse pour l'éternité. Ton corps et ton âme sont distincts. Tu n'es pas seulement un corps. Tu as bel et bien un, un aspect spirituel immatériel. L'âme n'est pas juste le cerveau. Il euh, y, y a un point de contact mystérieux qu'on ne peut pas expliquer visiblement, euh, biologiquement, physiquement, entre l'âme et le corps. Mais donc, tu, tu as un, un corps et une âme qui sont distincts, mais tous les deux sont liés à ton identité. Tu es ton âme, tu es ton corps. Ton âme est immortelle, ton corps est mortel pour le moment. Il va devenir immortel à la résurrection, mais l'Écriture nous enseigne que les hommes peuvent tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme, et l'âme continue d'exister quand le corps est mort. Le corps retourne à la poussière, mais dans l'homme, il y a un souffle de vie qui continue de vivre quand euh, la poussière que nous sommes euh, retourne au sol. L'âme est aussi ce qui nous rend propre à la communion avec Dieu, qui est pur esprit, qui n'a pas de corps comme moi. C'est ce qu'on apprend dans notre petit catéchisme. Dieu est incorporel et, et notre aspect spirituel nous permet de communier avec Dieu qui est spirituel, parce que nous sommes aussi spirituels. Mais ces distinctions ne font pas de l'âme quelque chose de plus fondamental à notre identité que notre corps. Parce que sur notre corps, Dieu a imprimé L'image de Dieu que nous sommes, c'est spécifiquement dans un corps que Dieu révèle aussi sa gloire et révèle notre identité comme image de Dieu. Et l'image de Dieu, Dieu la décline en deux instances, mâle et femelle, et c'est dans le corps que Dieu a placé la distinction entre les deux. Genèse 1, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelle. Le genre masculin et le genre féminin sont révélés dans ton corps et non pas dans ton esprit, premièrement. Tu veux savoir ce que tu es, c'est ton corps qui te le dit en grande partie. Mais un des effets de la fausse doctrine de séparer le corps et l'esprit et d'isoler le corps comme quelque chose d'insignifiant qui emprisonne simplement le vrai moi, mon âme, qui n'est pas propre à mon identité, mon corps, un des effets lorsqu'on nie le lien entre la corporalité et l'identité, c'est qu'on banalise les actions du corps. Si le corps n'est pas moi, parce que je fais que mon corps n'a pas d'importance sur le véritable moi. C'est comme ça que réfléchissaient les Corinthiens. Puisque le corps n'est rien, tout m'est permis. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 6, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, Le « tout m'est permis, c'est une citation de la pensée qui se répandait dans l'Église de Corinthe. Ce n'est pas une affirmation de l'apôtre Paul. Il reprend un peu leur slogan hédonistes et gnostiques de leur temps pour y apporter certains correctifs. Mais leur idée, c'est que puisque le corps est rien, tout est permis. Peu importe ce que je mange ou la quantité que je mange, peu importe ce que je bois ou la quantité que je bois, peu importe l'usage sexuel que je fais de mon corps ou avec qui je l'unis, ça n'a pas d'impact sur mon âme. Le corps n'a pas d'incidence. C'était une idée assez répandue de façon générale dans le monde gréco-romain, mais en plus, à Corinthe, il y avait le temple d'Aphrodite, <rire> la déesse de la sensualité, de la fertilité, de la beauté, de la sexualité, avec... Les prostituées sacrées, les hiérodules, qui étaient dans ce temple-là. Et il y avait toutes sortes de, 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 de festivals qui pouvaient avoir cours, euh, des, des, des choses banales, mais des choses moins banales. On n'aurait pas voulu amener nos enfants, mais certains pouvaient y apporter leurs enfants, comme dans d'autres événements d'aujourd'hui. Disons que les pasteurs de l'église de Corinthe avaient un petit peu de fil à retordre avec la présence du temple d'Aphrodite dans la ville et cette, ce courant de pensée qui influençait l'Église. Donc, c'est important, ce que Paul leur enseigne, non seulement nous sommes notre corps, que notre identité est révélée dans notre corps, mais les actions de notre corps sont une affirmation de qui nous sommes de notre identité. Donc, être enfant de Dieu doit se manifester corporellement par l'usage de notre corps. Ce que nous faisons avec notre corps est une déclaration de qui nous sommes. Alors, lorsque Paul dit ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, n'hériteront le royaume des cieux, il n'est pas en train de dire qu'on peut hériter du royaume par nos œuvres ou par l'abstention ou l'abstinence de certaines œuvres. Mais il est en train de dire que notre conduite dans notre corps, et en particulier notre conduite sexuelle, est une déclaration de notre identité. Et on est en train de dire, suis-je ou non un enfant de Dieu et un héritier de son royaume? Notez que Paul n'est pas simplement en train de dire, « Et c'est là ce que vous faisiez. » Paul dit, « C'est là ce que vous étiez. » Notez le verbe « être ». qui associe nos actions à l'identité. Autrement dit, nous sommes ce que nous faisons. Ou nous faisons ce que nous sommes. Donc, vous le savez, on ne devient pas enfant de Dieu par l'usage qu'on fait ou qu'on ne fait pas de notre corps. On devient enfant de Dieu par la grâce, par la foi et non pas par les œuvres. Cependant, seuls ceux qui se comportent corporellement comme enfants de Dieu démontrent qu'ils irriteront de son royaume. Parce que la base du jugement à venir va prendre en compte les actions du corps. 2 Corinthiens 5.10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors tu es ton corps et tu révèles qui tu es par l'usage de ton corps, un juste ou un injuste. Mais tout cela, ce que Paul a énuméré d'une conduite qui révèle qu'on n'est pas un héritier du royaume, c'est du passé. Il dit aux Corinthiens, c'est ce que vous étiez. Ce n'est plus ce que vous êtes. Il est possible que vous ayez eu des rechutes, que vous n'agissiez vous pas selon votre nouvelle identité et que vous reveniez à votre vieille identité, mais vous n'êtes plus cela. Parce que vous avez été lavé, vous avez été sanctifié et vous avez été justifié par Christ. Donc notre deuxième point, c'est ton corps n'est plus à toi. Dans l'Antiquité, il y avait de l'esclavage. Il y en a encore aujourd'hui sous d'autres formes, mais il y avait donc une structure sociale où des, des personnes n'étaient pas des, des libres, des affranchis. Ils appartenaient à quelqu'un. Donc ils ne répondaient pas d'eux-mêmes, ils étaient sous l'autorité d'un maître. Mais un esclave pouvait s'affranchir à prix d'argent, et il pouvait, par son salaire, économiser, peut-être amasser suffisamment d'argent pour racheter sa liberté à son maître, payer le prix de sa valeur à son maître. Et généralement, la façon que ça fonctionnait, c'était que ce n'était pas juste entre l'esclave et le maître, mais il y avait euh, l'intermédiaire d'un prêtre dans les, les temples païens, et, et l'esclave le, le, pouvait déposer progressivement des sommes d'argent auprès du prêtre dans le temple, et lorsque le montant nécessaire était accumulé, ben, le prêtre remettait l'argent au maître pour libérer l'esclave, et il déclarait que l'esclave était dorénavant la propriété de tel dieu, le, le, la divinité principale qu'on adorait dans le temple en question. Ben, les chrétiens ont vécu quelque chose de similaire. Nous étions des esclaves, les esclaves du péché. Et nous ne nous sommes pas affranchis nous-mêmes, et ce n'est pas à prix d'argent que nous avons été rachetés pour devenir libres. C'est Jésus qui a payé le prix de notre affranchissement par sa vie, afin que nous appartenions au Dieu vivant. Non pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Donc, tu n'es plus à toi, et ton corps n'est plus à toi. Ton corps est au Dieu vivant, si tu es un chrétien. Ce qui m'amène à t'expliquer deux concepts rivaux de la liberté. Deux façons différentes de comprendre la vraie liberté euh, par rapport à l'esclavage, par rapport à l'affranchissement. Nous vivons dans un monde et dans une société qui conçoit la liberté comme étant la possibilité de satisfaire tous nos désirs, ou presque. Des désirs peut-être qu'on ne peut pas satisfaire, mais dans la mesure où tu ne fais pas de tort à une autre personne, tu as le droit de satisfaire tous tes désirs, tous les désirs de ton corps, et c'est ça la liberté. En réalité, il n'y a pas de plus grand esclavage que d'être à la merci de tous les désirs de ton corps. Ce n'est pas la liberté, c'est de la servitude que de devoir satisfaire tous tes désirs, parce qu'il y a bien des désirs qui sont mauvais et qui vont te rendre misérable et esclave. Et ironiquement, il n'y a pas de plus grande liberté que de devenir l'esclave de Jésus-Christ. Pierre dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et ça m'a fait penser à une bonne toune de Bob Dylan, le grand poète. Je pense que c'était dans sa phase chrétienne. Il, pendant un bout de temps, il a professé la foi chrétienne, Bobby Boy où il explique que tous les hommes sont des serviteurs, que même les plus grands ne sont pas libres. Tout le monde est esclave. Il dit, c'est une traduction complètement libre, mais j'ai essayé de rendre un peu la poésie, donc un petit peu adaptée en même temps. « Tu es peut-être ambassadeur d'Angleterre ou de France. Tu aimes peut-être les paris ou encore la danse. Tu es peut-être le champion du monde des poids lourds. Tu es peut-être parmi l'élite arborant perles et velours. » mais tu devras servir quelqu'un où oui, il n'y a pas d'erreur. Tu, de, tu vas devoir servir quelqu'un, ce sera peut-être le diable ou le seigneur, mais tu vas devoir servir quelqu'un. » Tu écouterez ça cet après-midi, vous chercherez sur YouTube. <rire> « Mais ton corps est celui qui te révèle qui tu sers. De qui es-tu l'esclave? À qui tu appartiens? » Et malgré toutes les possibilités de, de maître que l'on peut servir, ça peut se réduire ultimement à deux possibilités. Soit que nous sommes les esclaves du péché, ou soit que nous sommes les esclaves de Christ, dans notre corps. Romains 16, 6, verset 16 et 19. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, maintenant, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Toute forme de péché est un esclavage, mais les péchés du corps, comme la débauche, comme la gourmandise, comme l'ivrognerie, asservissent les hommes d'une façon particulière et d'une façon où ils se détruisent eux-mêmes par ces péchés. C'est ce que l'apôtre veut dire lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 6, 18 de celui qui pêche contre lui-même par les péchés du corps. Fuyez la débauche! Quel contre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Il y a des conséquences corporelles, mortelles, au péché du corps. Si ton corps est esclave du péché, ça peut t'entraîner à la mort. On sait qu'on va mourir, mais tu peux causer toi-même ta mort en te livrant à la satisfaction de tes désirs. Es-tu libre ou esclave? Mais l'amour de Dieu pour toi concerne aussi ton corps. Dieu n'aime pas juste ton âme. Dieu aime ton corps et Dieu veut t'affranchir. Dieu veut que tu goûtes à la liberté dans ton corps. Il ne veut plus que tu sois esclave des pulsions sexuelles ou de la corruption sexuelle. Il ne veut plus que tu sois esclave de quelques substances. Il veut que tu goûtes la liberté d'être maître de toi-même et non pas esclave de toi-même. C'est ce que veut dire le verset 13. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Le Seigneur est pour ton corps. Il veut le bien de ton corps. Il veut la liberté de ton corps. Il veut la santé de ton corps. Il veut ce qui est bon pour ton corps. Parce que la rédemption que le Seigneur Jésus a accompli concerne pas seulement l'âme. Jésus n'a pas juste racheté ton âme, il a aussi racheté ton corps. Et il y a trois arguments que l'apôtre nous donne pour qu'on comprenne que la rédemption inclut également notre corps. La première, c'est la résurrection corporelle. Verset 14. Dieu « Qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Pourquoi est-ce qu'il nous parle comme ça au beau milieu de la résurrection? On le voit un peu plus loin dans Corinthiens 15, il y en a qui niaient la résurrection. Euh, la résurrection nous montre la place du corps dans la rédemption. On a déjà un indice que le corps est important aux yeux de Dieu par l'incarnation. Dieu s'est fait chair. On a dit « Dieu n'a pas de corps comme moi », mais Dieu s'en est pris un. Dieu est devenu un homme. Il est devenu un homme pour racheter l'homme et tout ce qu'il a assumé, il l'a racheté. Alors, il a pris un corps pour racheter nos corps et manifester la gloire de la rédemption dans nos corps par la glorification de nos corps à la résurrection finale. Donc par cette petite phrase, l'apôtre nous rappelle ici que notre rédemption inclut nos corps. Si le corps n'est rien, bien, pourquoi est-ce que Christ s'est incarné et pourquoi est-ce que Christ est ressuscité corporellement, physiquement? Si mon identité n'est pas liée à mon corps, bien, comment se fait-il que je vais avoir un corps pour l'éternité? Je vais vivre corporellement, éternellement. Bien sûr, pas dans un corps qui est identique au corps de mort que j'ai en ce moment, au corps faible. Le corps qui ressuscite n'est pas exactement le même. C'est le même individu, c'est même, la même identité qui se poursuit à la résurrection. Mais c'est un corps nouveau, un corps de vie, un corps glorifié, un corps incorruptible et immortel. Mais ça reste un corps. « Parce que nous sommes des corps qui ont été rachetés. » Mais voyez-vous, certains étaient tellement attachés à leur gnosticisme qu'ils allaient jusqu'à nier la résurrection. La résurrection, c'est trop corporel, c'est trop charnel. Le corps, c'est pas important, le corps même, c'est mauvais. Ou c'est insignifiant, donc leur gnosticisme anticorporel faisait qu'ils niaient la résurrection. Et tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens est consacré à répondre à cette question-là. S'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Ça veut dire que le christianisme s'effondre, que c'est une supercherie. La résurrection est absolument essentielle. Notre espérance dépend de la résurrection corporelle. C'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il dit « Faites attention avec qui vous vous tenez, les mauvaises compagnies qui auront les bonnes mœurs. Vous avez de mauvaise théologie, c'est ce qui fait que vous avez de mauvaise pratique. Vous vous tenez avec des, des faux docteurs qui vous enseignent des, des mauvaises choses sur votre corps, et c'est pourquoi vous vous livrez à la débauche. Parce que vous comprenez mal ce qu'est le corps et quelle est sa destinée éternelle. » Le deuxième argument que Paul emploie pour, par, pour montrer que le corps est inclus dans la rédemption, c'est l'union mystique ou l'union spirituelle, mais qui est parfois appelée mystique parce qu'elle est secrète, cachée entre toi et Christ. En étant unis à Christ, nous formons un seul esprit, mais notre corps devient ses membres. Donc, mon corps lui appartient plus, c'est son corps. Et Jésus est associé, à tout ce que je fais avec mon corps. » 1 Corinthiens 6, 15 à 17, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? » Comment ça se fait? Bien, parce que nous sommes unis spirituellement à lui. Mon corps, nos corps sont ses membres. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Comme les Corinthiens, certains d'entre eux faisaient, on l'air dans ce temple d'Aphrodite avec les hiérodules. « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Une autre chose, c'est que cette union mystique avec Christ n'est pas individuelle. Elle est collective. Donc, n'oublie pas que tu fais partie de l'Église qui est appelé aussi le corps de Christ. et Ce qui fait que chacun de nous, nous sommes membres de ce corps, mais nous sommes membres les uns des autres. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors ne sois pas surpris si l'Église se soucie de ton corps, de ton bien-être, mais aussi de l'usage que tu fais avec ton corps. ne dis pas « C'est mon corps, ça ne regarde personne, c'est pas de vos affaires. » Bien, tu appartiens à un corps spirituel et tu en es membre. Alors, il va de soi que l'usage de ton corps impacte la réputation de Christ et de son Église. Et le troisième argument que Paul met de l'avant, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Aussi invraisemblable que ça puisse te paraître, le Dieu de l'univers habite localement en toi, dans ton corps, par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas un privilège universel. Ce n'est pas Dieu est en chacun de nous ou l'âme humaine est une étincelle de la divinité dans chaque homme Puis nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Non! Dieu n'est pas un squatteur. Voyez-vous, il n'habite pas des maisons qu'il n'a pas payées. Il habite seulement des maisons qu'il a rachetées et qui est en train de rénover des maisons dans lesquelles il a fait un grand ménage et qui continue de faire un ménage. Il n'habite pas tout le monde. Donc, c'est un privilège si Dieu habite en toi. Mais qui vient avec une responsabilité. Dieu ne veut pas te contrôler comme les démons contrôlent le corps des hommes où ils deviennent des esclaves. Dieu veut te rendre maître. De toi-même, libre, Dieu veut te rendre participant et volontaire dans l'usage de ton corps, de ta liberté. Mais vous avez bien lu, vous ne vous appartenez point à vous-même. À cause de ce rachat, mon corps fait qu'il n'est plus à moi, il est à Dieu. « Tu appartiens corps et âme, non à toi-même, mais à Jésus-Christ, ton fidèle sauveur. » Pour reprendre la première réponse du catéchisme d'Aldelberg, « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?»« C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. » Mais concrètement, ça veut dire que tu as un nouveau but avec ton corps, en plus de satisfaire les besoins, tu as un nouveau but, qui t'est dit au verset 20. Et on va terminer avec ça. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifie Dieu avec ton corps. Bien sûr, on ne pourra pas faire une liste exhaustive de ce que ça implique, mais quelques pensées sur comment glorifier Dieu dans ton corps. Alors, tout de suite, rassure-toi, tu n'as pas besoin de devenir un moine de faire des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour pouvoir glorifier Dieu dans ton corps. Tu peux, mais tu n'es pas obligé. Et tu peux le glorifier tout autant en usant ton corps, sans renoncer au plaisir du corps. Paul nous dit dans 1 Timothée 6, 17 que Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Les plaisirs physiques, corporels que Dieu nous a donnés, ne nous les a pas donnés comme des tentations, mais comme des bénédictions. Et on peut certainement user de ces plaisirs-là, tout en glorifiant Dieu. Sachez que le diable ne peut créer aucun plaisir. Pour reprendre les mots de Screwtape, qui était un démon seigneur imaginé par C.S. Lewis, qui écrit à son neveu, Wormwood, et il lui écrit plusieurs lettres dans sa correspondance pour lui expliquer comment tenter l'homme, comment séduire les êtres humains, comment devenir, comment euh, euh, développer l'art de la tentation. » Screwtape dit « Dieu est à l'origine de tous les plaisirs. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pas su en produire un seul. Tout ce que nous pouvons faire dans ce domaine est d'encourager les hommes à jouir des plaisirs créés par l'ennemi, l'ennemi ici c'est Dieu, à un moment, d'une manière ou à un degré interdit par lui. avez Veuillez-vous, le, le diable n'est pas le dieu des plaisirs. C'est Dieu qui a inventé les plaisirs. Tout ce que le diable peut faire, c'est de nous amener à en faire un mauvais usage. Mais le diable veut te faire croire que Dieu veut te priver. Que tu es bien mieux avec le diable qu'avec Dieu. Que le vrai plaisir est de son côté. Mais ça, c'est un mensonge. On sait qu'il est le père du mensonge. Ce qu'il veut, finalement, c'est te rendre esclave et non pas heureux. Il ne veut pas que tu t'épanouisses. Il te veut à lui pour l'éternité ou avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne sois plus esclave des plaisirs de ton corps ou de quoi que ce soit. Mais il veut que tu puisses devenir maître de ton corps la maîtrise. Il veut que tu sois capable d'user des plaisirs qu'il te donne sans que ça devienne des passions auxquelles tu es asservi. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est un terme général qui inclut toutes sortes d'abus, des plaisirs, mais pris au mauvais moment, d'une manière ou à un degré interdit par Dieu. Donc, Dieu veut que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, ta devise doit devenir celle de l'apôtre dans 1 Corinthiens 6, « Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Tous mes permis... D'une certaine façon, oui, il n'y a pas d'aliments qui sont impurs en soi. Euh, les activités qu'on peut faire avec le corps qui sont légitimes me sont permis, mais fais attention de ne pas te laisser asservir par quoi que ce soit. Donc arrêtons un instant pour réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a servi dans ta vie? Dans ce que tu manges, dans ce que tu bois, dans ce que tu regardes, dans les plaisirs? que tu cherches avec ton corps. Dans ce que tu fais ou dans ce que tu ne fais pas. Et si tu veux réaliser jusqu'à quel point, parce qu'il y a des plaisirs qui sont légitimes, qu'on a le droit, mais desquels on ne doit pas devenir les esclaves. Alors, si tu veux savoir si tu es esclave d'un plaisir légitime, essaie de t'en priver pour quelque temps. C'est un des usages du jeûne qui est utile pour développer la maîtrise de soi. C'est-à-dire, ce n'est pas mon appétit, ce n'est pas mes désirs qui vont tout contrôler. Je ne vais pas être obligé de consommer du sucre ou du café ou euh, de l'alcool la, euh, dès que mon corps m'envoie un signal qui en veut. C'est légitime, mais je ne dois pas être asservi. Alors, essaie de t'en priver pour un temps. Ça va faire que tu vas savourer encore mieux le plaisir par la suite. C'est ce qui arrive quand on se prive des privations momentanées, des jeûnes. Et les jeûnes peuvent prendre toutes sortes de formes. On peut jeûner de la nourriture, on peut jeûner toute la nourriture ou un aliment particulier. On vient de sortir d'un mois, on a proposé, ceux qui ont voulu embarquer dans le, 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 le mois de, de février euh, pour certains, c'était pas, pas de bois, pas d'alcool, pas de vin, pas de bière, pas de, de liqueur, rien de cela. Euh, mais mais d'autres qui n'en buvaient pas, ils ont dit, ben, moi, je vais jeûner le dessert, je vais jeûner les écrans. Pratique la maîtrise. Mais décourage-toi pas si tu te rends compte que ça a le plus d'emprise sur toi que tu le voudrais. Parce que tu habites encore un corps de mort qui devient facilement dépendant de toutes sortes de plaisirs. Romains 7, 23-24 nous rappelle que la liberté est encore, l'ultime liberté est, est encore devant nous. « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » On attend la pleine délivrance à la résurrection. Mais en ce moment, on doit quand même commencer à goûter un certain degré de liberté. Ça ne doit pas être une, une excuse, ce verset-là, pour nous servir de licence pour dire Bon, ben je ne peux rien y faire, j'ai un corps de mort, donc laisse-toi aller, mon boy Mais plutôt un encouragement à la sanctification, de dire oui, je lutte avec moi-même et c'est normal et c'est bon et ça montre que Dieu, par son esprit, est en train de me sanctifier. Tu veux glorifier Dieu avec ton corps? Surveille ton alimentation. On est appelé à glorifier Dieu, non seulement par nos paroles, nos pensées, les, les, les œuvres qu'on pratique, mais dans le manger et le boire. 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Bon, le contexte est de ne pas être en scandale les uns envers les autres vis-à-vis -vis de cette dimension de notre vie, mais sache que ce que tu manges a plus d'effet sur toi que tu penses. que tu ne dois pas être esclave de tes appétits à ce niveau-là. Une autre chose que tu peux faire pour glorifier Dieu avec ton corps, c'est de t'exercer à la piété et aux exercices corporels qui ont leur utilité. Ce n'est pas complètement inutile de reprendre la forme, de développer de l'exercice pour être en meilleure santé. Va marcher, va courir. « Va jouer au badminton, on a une super équipe le jeudi soir. »« Développe de saines habitudes de vie. » À quelle heure tu te couches? Qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? Est-ce que tu gères vraiment bien ton temps d'écran dans ta vie? Quelle place ça prend dans ton existence, les réseaux sociaux? Sur quoi tu portes tes yeux? Proverbe 3, 7 et 8 nous dit que si tu observes ces préceptes de modération, de justice d'intégrité, de saines habitudes de vie pour te coucher, pour, pour dormir, pour t'exercer, pour bien t'alimenter, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Mais fais attention dans cette démarche-là de ne pas suivre le siècle présent pour qui la santé et le bien-être est, 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 est l'idole pour lequel ils vivent. On a la vie éternelle, mais ce ne sera pas dans le, le corps actuel. Alors, c'est normal si ton corps tombe malade puis ne cherche pas à avoir le, le corps le plus athlétique et ne vis pas pour ton apparence. Attention à, à cette idolâtrie de l'apparence, au culte de l'apparence. Entretiens la pudeur et la modestie. 1 Timothée 2.9, c'est dit aux femmes, mais ça s'applique aux hommes. « Je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, si vous voulez avoir une apparence modeste, vous allez être les vrais rebelles dans la société. Parce que pour euh, être euh, rebelle aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas euh, avec le, le code vestimentaire qu'on que, 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 qu affiche euh, dans, les, euh, dans le monde euh, artistique et autres. Il faut faire preuve de modestie, de retenue. Et c'est rebelle et c'est choquant pour notre société. Des sœurs qui mettent un, un voile sur leur tête pour marquer la, leur distinction, c'est un outrage à ce que notre société pense. Il faut que ton apparence reflète la féminité ou la masculinité que Dieu t'a donnée. Dieu est honoré, Dieu est glorifié lorsqu'on honore l'ordre créationnel que le monde confond, que le monde se plaît à confondre. On veut la confusion, mais regardez ce que la loi de Dieu dit, Deutéronome 22,5, une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Mais ce n'est pas juste dans l'Ancien, dans le Nouveau. Il y a des rappels que Dieu a instauré des distinctions naturelles entre l'homme et la femme et que notre apparence doit refléter qu'on honore les distinctions créationnelles. 1 Corinthiens 11, 14 à 16, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme, comme voile si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Il y avait des rebelles aussi dans ce temps-là à l'ordre créationnel, il y en a encore aujourd'hui. Abstiens-toi de faire des graffitis sur le temple de Dieu que tu es. Peut-être que tu es d'un autre avis sur cette question-là. Il y a place pour la liberté chrétienne sur l'usage des tatouages, des piercings, mais n'en fais pas trop. Ton corps n'est pas à toi. Et concernant la sexualité, un petit mot en terminant. La sexualité est un don extraordinaire de Dieu pour l'homme et la femme dans le mariage. 1 Corinthiens 7, 3 5. « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. » C'est un euphémisme pour parler des rapports sexuels. « Et que la femme agisse de même envers son mari. » Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose, ou on pourrait dire qu'il a autorité sur son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, un jeûne, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Woohoo! <rires> Dieu a donné la sexualité, c'est une bénédiction, puis c'est même un commandement dans le mariage. « Mais sache que le péché a perverti tes désirs. » Et nous sommes tous pervers. Nous avons tous une perversion au niveau du désir sexuel. Ce qu'on est appelé à faire, c'est de ne pas se laisser diriger seulement par nos désirs, de ne pas laisser nos désirs nous déterminer et de refuser le mensonge freudien que nous sommes fondamentalement notre désir sexuel, que nous sommes notre identité sexuelle, notre orientation sexuelle est déterminée par notre désir, et que de réprimer ça, c'est mauvais, c'est mal, ça va nuire à ton épanouissement. C'est un mensonge qui mène les hommes en enfer et à l'esclavage. Ce n'est pas la liberté. La libération sexuelle, c'est l'asservissement sexuel. Matthieu 5, 29,30 Jésus dit, « Attention à tes désirs sexuels. Si tu ne les maîtrises pas, ils vont t'amener dans la G.N. Tu es mieux de t'amputer. C'est une façon de parler. C'est choquant, mais pour te dire, si tu n'as pas le contrôle sur ton corps, c'est lui qui te domine, puis il va t'amener loin de Dieu. 2 Pierre 2,19, ils leur promettent la liberté, tous ces faux docteurs freudiens qui disent « Voilà comment vraiment t'émanciper, voilà comment vraiment t'épanouir, comment être ton vrai moi. » Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Regardez notre société. Et dites-moi franchement si les gens qui promouvoient et qui suivent tous leurs penchants sont vraiment épanouis, heureux, et satisfait. Et si c'est à ça que vous voulez ressembler. Pour ma part, je pense que l'inventeur du sexe, c'est mieux nous recommander comment l'utiliser que les utilisateurs que nous sommes. La sexualité, c'est un feu. Un feu, c'est merveilleux. Ça réchauffe. Ça nous permet de cuire nos aliments, de s'éclairer. Un feu est utile quand il est contrôlé. Le feu dans un foyer est bénéfique. Mais s'il est en dehors du foyer, il devient un feu ravageur. Le foyer dans lequel Dieu a mis le feu de la sexualité, c'est le mariage. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'unique foyer qui permet à la sexualité d'être une bénédiction pour toi. Alors, si tu as trop de désirs pour te contenir, il y a une seule option. Mieux vaut se marier que de brûler, dit l'apôtre. Mais si tu n'es pas marié, si tu ne peux pas te marier maintenant, sache que tu n'as pas besoin de la sexualité pour être heureux, pour t'épanouir. La sexualité est un désir et n'est pas un besoin. Les mots qu'on emploie sont importants et notre société veut nous faire croire que la sexualité, c'est un besoin, c'est quelque chose qui est propre à notre identité, mais c'est faux. La sexualité est un désir et comme tous les désirs, elle peut être maîtrisée. Elle peut être excitée ou atténuée. mais tu ne seras pas plus épanoui en étant asservi à tes passions sexuelles. Tu vas être beaucoup plus épanoui si c'est toi qui es maître. Résiste à la tentation. Pense pas que la seule façon qu'elle va te lâcher la tentation, qu'elle va fuir, c'est en l'assouvissant. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Pense pas que les gens mariés n'ont plus de problèmes au niveau de leur sexualité. Fais confiance à Dieu. Remets-lui tous tes désirs, et cherche à le glorifier avec ton corps. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous apprend que notre corps est important, qu'il est propre à notre identité et qu'il n'est plus à nous que te payer un prix très élevé pour que nous soyons à toi et pour que nous soyons libres. Et Seigneur, aide-nous à te glorifier avec ce que nous mangeons, ce que nous bouvons, ce que nous faisons dans nos corps, Seigneur. Au nom de Christ, Amen.